0: Так, все, все готовы, моральный.
1: Все, я выключил. Вот, правда что ли?
0: Да нет, господи, яхвы милость, вы пошли уже. Добрый вечер, доброе утро, добрый день, доброе, чего вам захочется, если честно. А, вопреки всем нормам а, этикета и здравого смысла, мы сегодня начнем с представления не тех, кто присутствует, а тех, кто, к сожалению, отсутствует. Оля, выздоравливай давай, а то нам сейчас придется за тебя отдуваться, а ты же знаешь, что 99% всей информации ты приносишь, мы лишь так, пошуметь.
1: Да, Оленька, выздоравливайся скорее.
0: Вот, а оставшиеся... Нужно
1: без тебя Санта-Барбару читать.
0: А оставшиеся вот эти вот все вот э, риски и, и уверенные в себе это Надя Сташина.
1: И Денис Альшанов, который и режиссер трансляции.
0: Ужасно, ужасно. Отвратительнейшее слово режиссер. К чему это все? Зачем это все? Я почему вот так вот долго сейчас говорю? Я вспоминаю, какую кнопку я хотел нажать первой, но я все-таки вспомню. Пошли. Люди эмоционального склада нуждаются в некотором руководстве. Безусловно. Что у нас на этой неделе На самом деле произошло Такого э, замечательного Ну, Точнее не на этой неделе оно на самом деле произошло Но просто вот сегодня э, Начали появляться Новостные заголовки в нескольких источниках которые вынудили меня посмотреть российский сериал. И хочу заметить, мы не стали кричать, что это какое-то там импортозамещение. Это прям свой хороший продукт, хороший внезапно продукт. Продукт называется «Эпидемия». Я прям сразу предрекаю то, что Надя скажет, «А, какую гадость ты смотришь!» Это, казалось бы, зомби-история. Почему я говорю...
1: какую гадость ты смотришь, голубчик! Зачем?
0: Потому что э, ключевое слово здесь казалось бы. Это быть, на самом деле занят. история о людях. Я Смотрите, я большинство вот видите, наших каких-то вы таких вы проектов фантастических, э, ужасов, вы даже каких-то зомби-фильмах. Они такое ощущение, как будто вот не понимают, что Россия, она немного отличается от Америки, там, от Британии, от, от любой страны мира. И они просто берут и переносят американские сюжеты, вот как есть, Сказали, вот как он нельзя? был в Америке, так Потом они и переносят выстрел. на нашу землю. Так, и от этого от того, смотреть да? чаще не всего невозможно. Да?
1: Денис, звук, видимо, от трейлера идет.
0: А, ужасно. Да, извиняюсь и от этого смотреть в подавляющем большинстве случаев какие-то вот эти вот наши попытки сделать зомби-фильмы либо не зомби-фильмы они ну, прямо такие ужасные скажу честно этот же сериал он основан на книге российского автора вроде как девушки и при этом он полностью российский вот Я смотрю его, я посмотрел все пять серий, которые вышли, и я чувствую, что оно все российское. Почему я на самом деле иногда люблю смотреть зомби-фильмы? Я не очень люблю, когда вот меня пытаются напугать зомби. Ну, то есть, ну, как-то, мне кажется, это скорее смешным, не, нежели Извини, пугающим. А чем,
1: ты, а чем тебе нравится, когда тебя пытаются напугать?
0: А, я не... Ты знаешь, я вот сейчас как раз к этому подойду, а, потому что меня очень тяжело напугать... А, страх. Но меня очень легко напугать, ну точнее, не как напугать-напугать, меня очень э, легко морально дернуть, когда я вижу что-то жуткое из как бы из, про человеческую сущность. А, и вот этот вот сериал, он как раз-таки э, такой. Чем-то он, может быть, вы смотрели, если вы любитель этой темы, то вы гарантированно смотрели такой фильм... Называется «28 дней спустя» от режиссера, который э, снял, ну, много всего, в том числе э, шикарнейший фильм про Битлз недавно, дай А Дэнни Бойл. Э, ну, он шикарнейший, я сомневаюсь, что тебе понравится, но он гениальнейший, потому что он про людей. Там нету... Нет, там зомби-то показаны, но их... Как бы, не, это не главное, что показано в фильме Дэнни Бойла. Главное, что было в фильме Дэнни это люди. Как некоторые люди превращаются в уродов, как некоторые люди остаются людьми. И вот этот сериал, он на самом деле в первую очередь про это же. То есть предпосылка какая? В России появился вирус, который мгновенно приводит к эпидемии. У людей глаза становятся белые, такие прозрачные, мутные. И они начинают соответственно охотится на себе подобных ну вроде как все как всегда дальше соответственно у главного героя у него бывшая жена и ребенок живет в москве а сам он перебрался в подмосковье и вот этот вот момент когда случилось начало эпидемии он оказался в подмосковье а Его жена оказалась в Москве И, соответственно, он быстренько попытался Но бывшая жена с ребенком оказались в Москве Он быстренько попытался туда пробраться Кордоны везде И, соответственно, вот это вот Те самые кордоны, это По сути то, о чем весь этот фильм Этот фильм, ну, сериал Этот сериал о нашем обществе Во время Зомби-апокалипсиса Хороших людей Вот абсолютно белых и пушистых людей Вот идеально хороших. Не остается и не может остаться. Все должны для того, чтобы выжить хотя бы раз как бы, принять такое сомнительное моральное решение. И, да, Какое ну, же... Ну, слушай, но все равно в какой-то момент, когда все отправляется в Тар-Тарары может оказаться так, что либо выбираешься ты, либо не выбирается никто, потому что на машину там попытается залезть 300 человек. Ну, сама понимаешь. Uh-huh. Uh, ну, в то же самое время Как бы uh, В большинстве фильмов подобных Редко Можно встретить прям абсолютно Персонажа, который сделал Что-то плохое, и после этого как бы пытается Исправиться, здесь такие персонажи Есть uh, Здесь, что самое главное Что прям очень сильно показывает uh, Нашу uh, реальность Нашу действительность uh, Очень много Про наше государство И, собственно говоря, то, из-за чего Та причина, по которой я начал смотреть этот сериал То, что в новостных источниках, в нескольких Появилась информация о том, что Как же же это говорится-то Да, этот сериал выходит на ТНТ-премьер И после пятой серии, которая вышла со среды на четверг внезапно пропала она в ночь на сегодня. И я прям... Что такое? Ну, у ТНТ были на этой неделе проблемы с цензурой. Я побежал смотреть, что же произошло здесь. А здесь немного много ни мало произошел маленький русский бунт в пятой серии. Потому что государство, ну, естественно, оно не готово в такой ситуации... О, нас спрашивают: этот сериал лучше, чем последние сезоны ходячих? Мне кажется, этот сериал лучше, чем любой сезон ходячих, которых я не осилил, но чем последний на который ругаются даже фанаты. Он стопроцентно лучше. Так к чему я? И вот государство, соответственно, начало расстреливать людей, не разбираясь. То есть отправило солдат, которые расстреливали людей, не разбираясь. Прям вот. Приходят в больницу, где есть хоть немного зараженных, и расстреливают всех. По деревням людей собирают, и непонятно, куда собираются вести. И, мне кажется, как произошла какая-то самоцензура, решили это все зарыть. Но знаете, что самое смешное? Во всех подобных фильмах показывают государство... В любое государство, которое Стреляет не глядя Которое пытается спасти не всех А единицы Потому что государство к таким Потрясениям не готово Любое Ну это так, мелочи
1: Интересно, кто-то написал донос?
0: Я, слушай, я не думаю Я не думаю, что это реальная цензура Я думаю, что вот После того, как они э, С Путин-Хубло на этой неделе Немного так облажались, они побежали прям закрывать все возможные дырки. Вот прям все-все-все на всякий случай. Вот это вот мое мнение. Я сомневаюсь, что кто-то реально смотрит этот сериал из тех, кто там отвечает. А может
1: быть, после Путин Хубло кто-то решил прикарманить этот канал и решил, что нужно... Вот в
0: это я готов поверить. Короче, в чем проблема? Пять серий вышло шикарнейших. После этого пятую серия пропадает. И я обещаю, что сериал вернется в феврале. Я не представляю, как пятую серию можно переснять и переделать, только переделывая полностью. Я думаю, что на некоторые моменты из этой серии что-то там дальше завязано. Я боюсь, что после паузы вернется. Вернется сериал в плохом качестве, но пока загадывать не будем. Но эти пять серий э, я посмотрел с удовольствием. И да, э, мы сейчас сделаем вид, что я успел посмотреть, прежде чем они удалили на, по подписке ТНТ Премьер. На самом деле это, конечно, но ну вы понимаете как... Uh, собственно говоря, это, наверное, все, что я хотел рассказать про этот сериал Он мне прям очень дернул, он, он хороший, он х- очень хороший uh, он...
1: Еще раз, сериал называется «Эпидемия»
0: Эпидемия, да, такое очень банальное и глупое название А, да, последний момент uh, Сериал снят дешево сериал ви- видно что снят дешево но при этом э, для жанра это нормально и э, они за свои деньги не пытаются там каких-то из спецэффектов нафигачить они делают вот такое вот дешевенькое простое кино ну жутковатое и про людей и в этом они молодцы если за что за что за дешевизну тут ругать ни в коем случае нельзя
1: Николай Бекешкин уточняет, так в итоге сериал будет, да показано? А кто ж его знает, Николай? Может быть, может быть, будет. Пока обещают может в феврале. Быть, тот... Ну,
0: я, честно говоря, Но... не знаю. Это ж, ну... Благо интернет все помнит, ничего удалить ниоткуда нельзя, забыть нельзя и, ну, все мы все это знаем. Тем не менее... Они сейчас переснимут, скажут, что там солдаты пришли спасать всех поголовно и нигде никого не расстреливали. И вообще, в отличие от американских военных, вы посмотрите, что они творят. Ну, Это британские были в фильме «28 А может быть, спустя. всех объявят
1: иностранными агентами и, и вышлют, и еще скажут, что растратили много денег на свой дешевый фильм и все уедут. То есть никто не знает, что будет дальше в таких ситуациях. Никак... А потом
0: еще скажу, что никакой эпидемии там не было. Это все на волнята бегают. Да, как-то так. Я предлагаю двигаться дальше. Благо, у нас там много есть куда подвигаться. Побежали. Всякая всячина.
1: Всякая всячина. Друзья, приближается Новый год. Ужас. И мы уже подумываем о том, кого мы будем номинировать на золотую выдру. Мы еще ничего не придумали, но... Поскольку все это уже будет происходить в обозримом будущем, мы хотим вам напомнить. Мы хотим, чтобы в голосовании приняло участие как можно больше людей, которые бы посмотрели как можно больше сериалов. Поэтому мы сегодня решили вам напомнить о сериалах, которые, скорее всего, будут фигурировать в нашей престижнейшей премии «Золотая выдра», и которую, может быть, вы пропустили, может быть, забыли посмотреть. Вот, например, я считаю, одна из... Один из лучших сериалов этого года – «Уловка-22». Мы говорили о нем, но это было уже достаточно давно. Если вы не успели посмотреть и забыли, посмотрите обязательно. Там, кажется, всего шесть серий. Оля прислала нам свои пожелания о том, что бы она хотела, чтобы вы посмотрели. Например, она напоминает такую драму, как «Unbelievable». В нашем переводе это звучало невероятно. Это очень классная криминальная и психологическая драма. Ну, про джентльмена Джека Оля говорил достаточно часто. Я думаю, что это многие посмотрели. А вот, например, сериал «Фоссе и Верден» могли и не посмотреть. Это сериал о хореографе Бобби Фоссе и о танцовщице, его музей спутнице жизни Гвен Вертон. Так что... Так что вот. Э, да, и если вдруг вы не смотрели, тоже достаточно давно о нем шла речь, сериал Good Omens, Благие Знамения, я думаю, что этот сериал будет фигурировать во многих номинациях, так что его посмотреть нужно просто обязательно. Тем более, он тоже не длинный. Денис? А
0: я могу сказать вот прям от себя... То, что естественно, естественно Посмотрите Чернобыль Потому что все мы понимаем Кто будет победителем Простите меня, пожалуйста В драматической номинации Но главное, главное Смиритесь с тем, что у нас будет номинация Под названием «Лучший Бэби Йода года» И в категории категории «Лучший Бэби Йода года» Посмотрите чуть-чуть «Мандалорца» И вы поймете, почему он победит А вообще, ну, как бы, из того, что было в этом году, из того, что явно не нужно было пропускать, ну, пожалуй, помимо названного, это реально Чернобыль. Почему я напоминаю? Потому что, несмотря на то, что все о нем проговорили сверхактивно, я знаю точно, что есть люди, которые его не посмотрели, исправляйтесь, у вас еще есть время, вся жизнь впереди, но можно и в этом году это сделать.
1: А потом, когда вам станет очень-очень грустно, может быть, вы захотите посмотреть что-то очень-очень легкое и веселое, тогда посмотрите сериал, э, который имеет отношение к создателям, но не имеет отношения к самому фильму «Четыре свадьбы и одни похороны». Правда, Я не уверена, что мы будем это номинировать, ну, но мне кажется, не все равно будем посмотреть. это
0: номинировать, потому что даже когда ты рассказывала, ты сказала «Ну такое, ну мне понравилось». Ну, хорошо Ну что, на этой позитивной ноте Мы пойдем, наверное, дальше все-таки? Да Ой Смотрели, смотрим, посмотрим Я уже в этом году Немного и хвалил, и ругал Сериал под названием Продигал Сан, который Блудный сын у нас в переводе в нашем а, и могу сказать То, что чем дольше я смотрю, тем больше Мне хочется его смотреть, с одной стороны А с другой стороны, тем активнее Мне хочется его ругать Там какой-то играет красавец а, Мне кажется, не надо его ругать Лучше похвалим. может тогда я его посмотрю а, Напомню предпосылку а, Это сериал, в котором Снимается Мартин Шин Который играет, по сути, Гадибала Электора. Ну, правда, он никого не ел Но, как бы, он Некий маньяк-убийца, который пойман и сидит в тюрьме, и при этом он э, 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 психолог, а его сын э, работает э, в ФБР, ну, точнее, работал в ФБР профайлером, ну, это человек, который, типа, разбирается во всем, но из ФБР он ушел, и, в результате, сейчас, на данный момент, он начал сотрудничать, вот, э, с полицией. Ну и чуть ли не в каждом своем деле он по какой-то причине вынужден общаться со своей папашей. И то, что в первых сериях мне показалось прям интересной и захватывающей особенностью, но я уже тогда сказал, что как-то Мартина Шина, который уделывает здесь как актер абсолютнейшим образом всех, маловато. Так и потом стало еще меньше Мартина Шина, и явно видно, что вот эту вот главную историю о том, что же таки произошло в детстве, когда главный герой видел, как его папу забирали, и явно что-то видел такое ужасное в подвале, но что от него скрывают... И при этом Мартин Шин... это
1: Как это свежо, как это нужно?
0: Абсолютно, да. Это, это прям я на тысячу процентов согласен. И вот это вот все постепенно начинают растягивать. Судя по всему, уже больше, чем на сезон. И у меня есть подозрение, что сезон продлится серией 24, как минимум. И постепенно это все превращается в очередного, я не знаю, подставь в свое любимое название. Ганнибала в очередного этого, какого, менталиста, да в кого угодно.
1: Да вот Владимир Ивкин так и пишет. Против Голл мне не понравился. Типичный сериал, которых по телеку куча. Вот.
0: Причем реально начали за здравие и постепенно заканчивают за упокой. Печаль. Из-за Мартина Шина может превратиться в лепимый кактус, но... Что-то мне подсказывает, что я ей, наверное, еще чуть-чуть Помучаюсь, и если они Ничего не поменяют Я скажу, ну его нафиг Мне в моей жизни хватило одного менталиста Как-то так Ну и
1: правильно Между тем, Николай Бекешкин нам напоминает Что в этом году вышел В самом начале года Вышел сериал Sex Education Который у нас переводили как Половое воспитание, мне больше название Нравится русское «Секс-просвет» Действительно, он действительно был так давно Если вы не смотрели Sex Education Посмотрите обязательно один из лучших сериалов года Кстати, уже скоро выйдет второй сезон В январе
0: Вот, отлично Ну что, я предлагаю э, Не пережевывать косточки пережеванным косточкам А двигаться радостно далее Смотреть или не смотреть Что за вопросы тебя мучает, Надя?
1: А, я сейчас... Нет, я разобралась совсем. Я сейчас вам расскажу, и что смотреть, и что не смотреть. Небольшое вступление. Я не люблю зиму.
0: Все любят зиму, а ты не любишь? Я не понял. Нет. А... Зима
1: близко, понимаешь? Короткий не день, шикарно зиму. же. Ой, не люблю зиму. Не люблю вот это все. И каждую зиму я так мечтаю о море, что... Когда я увидела, что сняли новый сериал, а, пусть он даже и детективный процедурал, а это я очень не люблю. Ой, как я не люблю детективные Секунду, да, ты, ты
0: кроме них практически ничего не смотришь.
1: <Э-э- да>. <сcoff> <сcoff> это вы меня подсадили на кассу. Нет, на самом деле я сегодня про любовь вам еще расскажу. Так вот... А- Больше всего в детективных процедуралах, знаете, что я не люблю? Я не люблю, если в начале серии бежит человек, в испуге озирается, а а -а, на помощь, скажет, помогите, помогите. А в конце выясняется,
0: что у него плавки украли?
1: Нет, его обязательно зарежут. Про плавки тоже, кстати, можно будет сегодня рассказать. Хорошо, что ты напомнил. Так вот... Когда я узнала, что сняли на Майорке сериал такой вот детективный, я сразу кинулась его смотреть. Сериал называется Дела Майорки. Ну, в оригинале F- М- М- Майорк, Малерка, Майорка, Майорка Файлс. Да, по-испански М- Майорка, а буквами пишется Майорка. А как читается по-английски, я не знаю.
0: Ну, короче, на майорке. Здесь дело происходит на майорке.
1: Дело происходит на Майорке. Туда приезжает из Англии завязка отчасти похожа на «Смерть в раю», потому что приезжает девушка из Англии, очень серьезная, трудоголик. Ну, в «Смерти в раю» это не, не девушка, а мужчина, но неважно. Она серьезная, она такая, она трудоголик, она такая вся. И не понимает, как можно вообще жить. Вот вот это все пальмы море, это же все несерьезно, где дождь? Где вот это все? И в первой серии там, надо сказать, очень много смешного. И ей, так сказать, в партнеры дают такого парня, который как бы, как бы немец, но он знает все местные языки. Но по, по рекомендации начальницы участка вот этого вот полицейского, что он не совсем не совсем соблюдает местные регламенты вот в общем можно он я прям
0: так... сразу повторю твои слова как это оригинально
1: ну вот. да такое и конечно же он красавец Конечно же, он красавец, более того, он бритый красавец, что совсем уж скучно, согласитесь. Единственное, что очень классно, у него прямо синие глаза, даже не голубые, а синие. А-а-а-а-а. Мне понравилась шутка, которую наверняка оценит Оля, когда ну, они что-то такое сказали друг другу. «Вот я оттуда, я оттуда, вот, она, да, надо что-то такое». У нас тут это, нужна старая машина, чтобы ездить по Майорке, потому что тут все врезаются. Ну да ладно, хватит болтовни, говорит синеглазый красавчик. Пора работать. Кофе. Это вот так работают в Испании, вот Оля знает. А...
0: Слушай, ну может она программист, потому что у нас в России программисты работают так же.
1: В общем, они там оказываются, что такие такие, умные. Первая серия мне еще чего зашла. Вторая мне уже зашла меньше. Третью я не досмотрела, мне стало скучно, если честно. Это ответ на вопрос, смотреть или не смотреть. Что еще неправильно они делают? В сериале про море должно быть моря много. Вы зачем на Майорку приехали? Бегать там по улицам, в пыльной машине кататься? Море, да, я знаю, бывает и в Испании небо серое, поэтому море такое сероватого цвета. Но в сериале море должно быть изумрудных оттенков всех. все должно быть яркое такое. Нет, они этого не знают. Решили... Варвар. Ой, надо какую-нибудь живо- живну какую-нибудь надо в кадр. И вот героиня входит в свой... Ну, Открывает свой гостиничный номер и говорит: "Ой, там собачечка, там ну, такой шлудилая собачечка, все все умилились, Мими. Где собачечка дальше? Сказали: нет, не, не будет у нас никакой собачечки, все. А, может, там а как на корейцев появились? Нет, не видала я корейцев. Собачечка, кроме того, маленькая, худенькая на, и не питается. На один
0: пельмешек хватит."
1: Ну, типа того Так вот, это я вам рассказала, что не надо смотреть А сейчас можешь поменять
0: Трейлер Нет, пускай остается прекрасный трейлер Плохого, давай, поменял Нет, Нет, ну ты поставил
1: Рыжего Значит, на наш коллаж. Так вот, а как надо снимать Как нужно снимать сериал Про море Море должно быть синее Синее Пальмы должны быть зеленые, призеленые. Зелени должно быть много премного Что касается живности, обязательно у главного героя должна быть ящерица. Зеленая, призеленые, вырви глаз. И все герои должны быть безумно милые. Вот, поэтому именно рецепту сделан сериал ⁇ Смерть в раю ⁇ к тому же за это время, по-моему, ну, пара-тройка актеров осталось из первого сезона. Там текучка кадров происходит. Но это изумительный сериал «Детективный процедурал». Там, кстати, и кейсы довольно интересные. Там привыкаешь быстро к действующим героям, как к родным. И хотя они меняются, каждый последующий прекрасен и душевен по-своему. Я всех призываю, кто не смотрел Зимой смотреть обязательно Сериал «Смерть в раю» кстати, Скоро 9, 9 января выйдет новый сезон И там будет уже новый Английский э, прибывший детектив Я забыла, как зовут актера Я его особо нигде не видела Но он чрезвычайно симпатичный
0: А я сейчас должен признаться Я когда картинку превью готовил а Я вот взял вот этого самого рыжевая, а потом, когда трейлеры начал просматривать, смотрю, а в разных трейлерах-то а, разный-то мужчина показан в главной роли.
1: Да, это почти как Сиси Кэппл. Я
0: вот такой думаю, фигась я попал.
1: Так вот, там э, в первых двух сезонах, которые, кстати, нравятся мне больше всех, там играет Бен Миллер, он играет такого чопорного, чопорного англичанина, который ходит в 40-градусную жару в пиджаке непременные при галстуке. Потом его сменяет вот этот актер, который играл в реальной любви, который отправлялся рыжий в Америку за большой любовью. Он такой, наоборот, недотепистый, очень милый. А это, он может это из окна он? случайно выпасть. Да, это Фига
0: он. Он изменился. Я не узнал, честно.
1: Не. Нет, по-моему, он такой же самый. А потом его сменил актер, который играл в нашем с тобой Денис любимым сериале «От- отец Тед, И играл наца Дугала, который такой.
0: Так, ну в общем, то «Смерти в раю. Можно у нас сейчас воспитательный момент будет? Уважаемая да, Надя, мы преимущественно аудиоподкаст.
1: Я понимаю, но он такой, с не очень высоким IQ, но при этом очень милый и общительный. А а здесь он просто очень милый и общительный. И очень любит свою дочку. Тоже как свежо, как это ново. Но все-таки что-то, что-то новенькое в этом есть. Поэтому смотрите сериал «Смерть в раю». И я рада, что я посмотрела эти три скучнейшие серии «Майорка. Files". Чтобы иметь возможность напомнить о сериале, который я действительно люблю
0: Вот, у нас сегодня, в принципе, день каких-то сравнений Но предлагаю побежать дальше, и вы дальше поймете, почему я так говорю
1: Эй, голубушка, ты у вас депрессия Вот хорошее средство Будете принимать по одной-две каждый вечер Доктор, а три серии можно? Можно,
0: голубушка. Смотрите, сколько хотите. Спасибо, доктор. Сериальный час рекомендует. Сериал «Антидепрессант». Я чуть попозже объясню, почему это вдруг я решил посмотреть. Достаточно старый сериал под названием «Две девицы на мели». А именно вот сейчас. Но я прям на одном дыхании посмотрел первый сезон этой прямо очень смешной местами комедии. Хотя он уже закончился. Он шел с 2011 года, по-моему, 5 сезонов по 2016. Но это прямо шикарнейшая и очень смешная вещь, которая в России неизвестна. Мне кажется, в первую очередь из-за переводов. Честно скажу, переводить там достаточно сложно. То есть
1: Скажи, пожалуйста, а в каком переводе смотрел ты? Мне попадался этот сериал на Paramount Comedy. Я смотрел в оригинале, Comedy.
0: я пытался переключить вот ага. на тот самый перевод от Paramount Comedy. И это было очень Это плохо. было не столько плохо, это было... А, ну, ты, скорее всего, заметила, что это плохо, потому что ты чувствуешь, что что-то пропадает из того, что говорят герои.
1: Мне голоса очень не понравились. Мне очень не нравится, когда молодых а... красивых девушек озвучивают актрисы, которые явно пенсионерки, но при этом должны... Считают своей обязанностью Делать голос, типа я у мамы
0: дурочка Вот, а я тебе скажу Что там все еще веселее Здесь очень много текстового юмора И я вот в какой-то момент Думаю, интересно, как это перевели Переключаю и понимаю Что они, вот те моменты Где не справляются, они тупо вырезают Это очень плохо, к сожалению Но сериал
1: А субтитры есть приличные? Я не
0: смотрел, честно, не скажу да, давай, я посмотрю и мы как-нибудь отдельно это в, там впишем в комментариях где-нибудь либо еще добавим. Да, это важно. Да. По- о-, о чем сериал? Две героини. Ну, вначале нам показывают одну главную героиню, которая работает в таком в дайнере и, соответственно, как бы она Чуть ли не единственная официантка Потому что ее напарница Которую так и не показали никогда Потому что она была сразу уволена Занимается Простите меня, пожалуйста сейкисом в подсобке но, но на место Этого уволенной официантки Нанимают другую Вот блондинка Это та самая другая И эта блондинка Она дочка какого-то Бывшего миллионера Который там кинул на бабки чуть ли не полгорода Его все сильно не любят А она, как бы, осталась без всего, без денег И, соответственно, э, нашла место в городе Где максимально гарантированно не встретится никого из знакомых И устроилась там на работу в этот... э, Как его зовут? В дайнер официанткой Э, Естественно, первая мысль, первое впечатление То, что, ну, она, ну... Какую будут нам показывать очередную дурочку Но Она конечно не готова к такой жизни То есть она То что называется Серебряной ложечкой ее кормили С младенчества Но в то же самое время Она весьма образованная то есть Она имеет какие-то такие Управленческую хватку Потому что она очень быстро понимает Что вторая готовит вкусные кексики И предлагает им Замутить бизнес и вот что приятно, они назвали сумму, которая им нужно на открытие своего бизнеса. И в конце каждой серии такой щелк и показывает, сколько денег они накопили на это на это самое. И, соответственно, понятно, что там от серии к серии, где плюс, где минус случается. Тем не менее, как бы вот это такой очень приятный момент. Это как в этом... Как я встретил вашу маму, был, была финальная точка, к которой якобы все шло... Но очень долго Здесь вот точно такая же финальная точка Это открытие, соответственно, своего Своей пекарни Сериал на самом деле очень смешной Бессмысленно пересказывать шутки Потому что они текстовые Их нужно слушать целиком И как бы от начала до конца Да, здесь очень много образов, здесь очень много разнообразных образов, да, естественно, как у они эксплуатируются, много стереотипных образов, но это все нормально-то, в общем-то, для комедии, тем не менее, я местами ржу прям как конь, есть у них в ресторане, Кассир, черный мужичок, который говорит, не-не-не, этот чек я пробивать не буду. Там уже он закрыл кассу, типа, я пошел, а то у меня явно инфаркт. Куда ты пошел? Да. У меня уже два было, нормально, я до дома сейчас дойду, мне нужно два квартала пройти. Ну, естественно, там его отправили в больничку, не переживайте, с ним все хорошо. Либо в этой же самой... А, Вот! Вот самый шикарный персонаж. В этой самой э, закусочной, в этом дайнере, работает э, э, шеф по имени Олег. Э, Этот этот Олег, он украинец, и он сексуально озабоченный. Э, То есть в какой-то момент там повредила вот эта вот самая блондинка палец, и такая облизывает его, никогда так не делай на кухне. Почему? Олег увидел такой... «Ммм, Я теперь буду думать об этом все время.
1: Ну, конечно.
0: На самом деле там шуток от него прет неимоверное количество. Они все, даже не на грани фола, они местами за гранью фола. При этом, как бы, они не употребляют каких-то вот таких бранных бранных слов. Но в то же самое время они вот очень ниже пояса, много их. Но самое прекрасное, когда этот самый Олег. Высовывается актера. Дзинь-дзинь! Борщ! Ну, конечно, правильно. В дайнере борщ прям шикарно. А в дайнере, которым владеет кореец маленького роста, борщ это шикарно. Это очень смешной сериал. Кстати, этот кореец маленького роста, он. Ну, знаете, вот этот вот э, стереотипный корейский мужчина, низкорослый, щупленький такой. Корейцы — это нация, по которым по их лицу очень тяжело до определенного момента понять их возраст. Э, они иногда... В, вот я знаю 40-летнего корейца, который выглядит, ну, как человек, которым в институт ходит. Э, а mm-hmm. этот выглядит как школьник. И, соответственно, за одним столиком Сидят два гея Кассир говорит главной героине Смотри, наши геи решили, что типа Нашли, он гей Надо же, какой прогресс, отвечает главная героиня Раньше все думали, что он лесбиянка Смешно Нет, а там на самом деле очень много Много хороших шуток Я реально ржу постоянно Здесь появляется мама Стифлера Которая играет польскую деву. Я не буду э, рассказывать, чем она зарабатывает на свою жизнь, э, но э, когда ее увидел Олег, он такой очень загорелся и и произносится фразу, надо же, сейчас э, Украина опять вторгнется в Польшу. Актуальненько. На самом деле очень много хороших шуток. А теперь давайте... Вот даже не знаю. Мы перейдем... Да, кстати, если вы нас еще и смотрите, а не только слушаете, вы не подумайте. Вот тот трейлер, который я включил, это на самом деле реклама для Суперкубка. И он... Очень смешной, потому что в какой-то момент посреди этого процесса одна из двух девиц, ну, как бы та, которая темная, та, которая кет. Она останавливается и говорит: слушай, а зачем мы делаем вот это вот все? Ну как зачем? Для суперкубка. А, ну ладно, тогда продолжим. Вот. А теперь причина, почему я начал это все прекраснейшее смотреть. Я вашу бургундскую полечку Перепер на родной язык Воображаю Сериальное импортозамещение
1: Ну рассказывай, что они там заместили
0: Телеканал «Пятница» в этом году Начал снимать э, Свою версию этого сериала И если после пи...
1: Этого это две девицы на мели да, для тех, кто только что к нам а, да,
0: две девицы на мели. И если после первой серии я мог еще как-то сказать: ну, вы знаете, они хотя бы сделали адаптацию, они пересняли все один в один. То со второй серии создатели вообще перестали стараться. А перво-наперво. Если в оригинальном сериале обе главные героини, они, ну, сверстницы, в общем-то, и по ним это видно визуально, то есть визуально у них ну, там максимум 5, 8, 10 лет разницы, то в нашем ремейке сразу видно, что одна из двух героинь это 40-летняя женщина, а... А вторая — это 20-летняя пескля, вот, вот скажем так. Да. Не хочу обидеть обе социальные группы. Это первый момент. Второй момент. Если в оригинальном сериале это главная героиня, та, которая была бедной, она девушка, которая ну имела весьма такую неприятную судьбу, и в результате была вынуждена Построить вокруг себя Защитный слой из сарказма Вот этого вот всего Отбрыкиваться юмором, скажем так То в нашем сериале Главная героиня Хабалка Это по-нашему. Это по-нашему Да, Первая серия показывает то, что Создатели адаптации Решили принести что-то свое В частности по чем-то своим Я, под, я называю Заим... Ну, как заимствовано, естественно, это не только было в Гриффинах, это было еще э, в этом, как его, ну, много где, короче, это было. Вариант, когда э, ш- там показывают короткими кусочками, что было в прошлом, задают вопросы, вместо того, чтобы текстовым дать ответ, типа... Одна вот эта новенькая блондинка спрашивает, а ты давно здесь работаешь? И вместо того, чтобы сразу дать ответ, показывают, как в этом же ресторане главная героиня работала, когда он был там сушильней, когда он был рок-баром, когда он был еще чем-то. А, этим кавказским рестораном. И под, после этого говорит, да, давно. Ну, как бы идея хорошая привнести что-то свое, но уже со второй серии этого не происходит. Потом прекраснейшим образом украинского повара заменили на армянина. И вот учитывая все, что я рассказывал до...
1: А он не варит борщ?
0: Он варит борщ. Любой армянин варит борщ. Это все в порядке с этим. Учитывая все, что я рассказывал чуть ранее, армянин сюда ложится хорошо. Вот, Кстати, вот к этому моменту у меня претензий нету. Но у меня есть претензии к тому, что две главные героини, они должны, вот они по оригинальному сериалу находят между собой точки соприкосновения, потому что, ну, в общем-то, несмотря на свой разный социальный статус, у них больше общего, чем может показаться с первой попытки А, А все почему? Потому что, ну, люди из одного поколения примерно в одном варятся А здесь, Ну здесь, когда 20 лет разницы Ну, это выглядит Очень натянуто, когда они Внезапно, радостно начинают танцевать Под одну и ту же песню со со словами Ой, это моя любимая песня А причем это... Ты бы не стал Со мной танцевать под какую-нибудь Любимую песню? (шутствие) Все сильно Зависит от того, какая любимая песня Потому что если как в сериале, то нет Это какой-то жучайший (сnecess) Рэп из категории Blackstar Burgers если у тебя это любимая песня, то давайте не надо.
1: Не уверена.
0: Вот. Кстати, в оригинальном сериале там было что-то такое зажигательное, аля киллерс, ну какой-то такой весьма энергичный рок-н-рольчик, и это было логично, понятно как-то. Здесь, ну, я не, не вижу причины, почему это происходит. И если реально в первой серии Они пытались адаптировать Они пытались переделать Ну понятно, ну какой кореец Там щупленький В мытищах может быть Владельцем ресторана Тем более еще и Такого вот обычной кафешки Он бы у нас там Фобошно открыл максимум Поэтому вместо него Ставят актера Который снимался до этого в физруке И все, и уже со второй, с третьей серии начинает образ плыть, потому что они переносят на вот этого быдловатого э, гопника, который был новым русским в 90-х, а сейчас вот владеет там рестораном, еще чем-то, они на него переносят шутки с маленького щупленького корейца, который в Америку перебрался не так давно, у него проблемы с родителями были... Ну, это не работает. Они переносят переносят шутки, вот вот то, что я про музыку рассказал, ну, опять же таки, не работает. Потом они реально время, они начинают переносить шутки один в один, которые хорошо работают на Америку и не работают у нас. Но, возвращаясь к тому, что оригинальный сериал, это был сериал про текстовый юмор. Uh, я поймал не... я посмотрел 5 серий нашего нашей адаптации дальше не смог uh, я поймал несколько моментов когда uh, они как наши переводчики тупо понимая что вот здесь вот нужно сложно адаптировать обрезают и все уходит в никуда вся магия уходит в никуда. Все становится плохо. Последнее, что скажу: в оригинальном сериале у блондинки, которая из богатой семьи, был конь, который ей подарил папа, и которого она забрала с собой. Ну, потому что она переехала в квартирку, которая арендует вот вторая героиня, а она живет там на первом этаже, и там выход как-то во двор. И, соответственно, конь поселился во дворе. Ну, понятно, что в никаких мытищах нету таких квартирок, поэтому конь стал пони. Который живет на балконе
1: Пони на балконе? Почему не коза? Я
0: не, я не знаю, коза была логичнее и удобнее Это, это, да. это прям Я не зн... От козы пользы есть Я не знаю, у меня прям нету слов А, вспомнил, я еще одну вещь хотел вам рассказать Короче Как они обрезают вот эти вот шутки В оригинальном сериале В какой-то момент Вот это вот бывшее Богатейка, Она говорит, ой, у меня что-то с зубами, мне нужна моя капа. Но капа не как у боксеров, а вот эти вот, которые там, чтобы зубы росли, типа, правильно. Точно, у меня же это, есть обходной путь в системе безопасности моей старой квартиры. Давай заберемся, я заберу капу. Забравшись вовнутрь, где вот много вещей, они говорят, слушай, а может мы заберем... Еще и вещи, продадим их Вот забирай все то, что висит без этого а, Что висит с ценником Попытаемся сдать Окей, они начали это все хватать а, Хватают и там, и там Хватают вещи с Шубы И включается сигнализация Типа, а кто вешает шубы на сигнализацию Все вешают шубы на сигнализацию Окей, okay, ладно, нормально. В конце, почему они это все не продают в оригинальном сериале? Потому что в тот момент, когда работала сигнализация, они это... Как, в тот момент, когда сработала сигнализация, полиция узнала обо всем случившемся, и выяснилось, что все вещи переписаны, описаны, и если они пойдут их сдавать, либо попытаются продать, у них могут быть проблемы. Надь, попытайся угадать, по какой причине они не продали это все в нашей версии. Uh,
1: я не могу найти причину, по которой нельзя продать шубу в нашей версии Она ее сожрала моль
0: Нет, они ее просто вырезали этот момент Они просто вот вышли из э, дома Вот обвешанные там тремя-четырьмя шубами Каждый еще вот мешки, чемоданы с дорогими вещами А в конце серии, там, там где в оригинале она говорит Мы не можем это продать, придется избавиться в нашей версии это ничего не происходит. Все. Просто показали счетчик, как увеличился на 100 рублей.
1: Мы осуждаем и такие дурацкие сюжетные ходы, и, шубы. и ношение шуб, потому что это жуткий пережиток. Вот. А Алексей Кочуров, между тем, справедливо замечает, что козе на балконе будет тесто, Поэтому мы с ним сошлись на том, что было бы классно завести
0: курицу. Слушайте, там... Показывают вот стандартные Мытищинские эти Многоэтажки с маленькими балконами Я хорошо знаю эту планировку У нее очень маленькие балконы Это снаружи, когда камера облетает А потом внутри показывает Как это Как этот балкон На котором помимо пони Еще четыре человека поместятся
1: Ой, это что? У меня тут двумя кварталами Севернее Рысь живет на балконе ну, то есть она не на балконе живет, но на балконе в том числе.
0: Короче, мы осуждаем. Я много чего еще могу рассказать, как в этом сериале испортили. Но мне кажется, хватит. И, кстати, рысь с балкона Давайте уберите. про хорошее теперь. Да, давайте к чему-нибудь такому вот... А-а-а.
1: А если это любовь, Надя? Какая любовь? Такая любовь.
0: Какая такая любовь? Про
1: любовь. Любовь у нас Сначала сейчас будет современная Дурацкое название Современная любовь Modern love Про этот сериал нам написала Анна Медлен Я, к сожалению, не нашла ее комментарий Но Из из того, что она написала Следовало, что Сериал такой достаточно сентиментальный Я подумала, что это как раз то, что нужно мне
0: Ну, Слушай, а там столько Крутых актеров
1: это правда, там очень много крутых актеров, надо сказать, и сериал очень даже неплохой. Это антология, серии совершенно небольшие, по 30 минут. Такие вот зарисовки. Он неровный. Некоторые истории мне понравились прямо вот очень сильно, некоторые не очень. Я посмотрела 8 серий, хотя кажется, там 10 все-таки. Я просто еще что-то там не докачала, видимо. Мне очень понравилась первая новелла, которая об отношениях молодой девушки и консьержа. Это не любовные отношения, хотя как-то ожидаешь, что.. Ожидаешь, что потом это переза перейдет в любовь. То есть вот девушка приходит со свидания, прощается со своим молодым человеком, ну, они целуются, и она как-то показывает, ну, объясняет ему, объясняет нам, это немного неловко, что э, ей ну, очень хочется, чтобы он понравился и консьержу ее дома. А он такой суровый такой мужчина. Нет, он не суровый, он строгий, он такой все там, ну, не то чтобы Дживс, но по американским меркам, наверное, Дживс, если бы Дживс был бывшим военным. А он воевал что-то такой в Сербии, то есть человек такой закаленный. Я
0: уверен, что Дживс бывший военный.
1: Закаленный и с таким тяжелым, пронизывающим взглядом. Ну и так вот, так или иначе, вот кто-то к ней там приходит, он ей каждый раз говорит, что он думает об этом молодом человеке. А потом дальше развиваются, развиваются, развиваются события, и там показывают, насколько тонкие душевные взаимоотношения у этой девушки, у консьержа. И финал у этой короткой истории, напомню, серия всего 30 минут, очень сделан изящно и очень красиво. Кстати говоря, девушку играет безумно симпатичная актриса. Сейчас я скажу, как ее зовут, если у меня окно откроется. Она играла м-м-м, Кристин Миллиотти. Она играла в как я встретил вашу маму, собственно, в вашу маму играла. Очень милая девчонка. Мне очень понравилась первая новела. Что еще? А, нет, разве он албанец? Не уверена. Это Оля пишет. Оля пишет, что в Modern Love я на четвертой серии сломалась, а я тоже на ней сломалась, я просто не стала ее дальше смотреть и включила пятую. Пятая мне понравилась. Вот пятая серия очень очень милая, там молодой человек и девушка. У них не то чтобы первое свидание, вовсе нет. У них вот такое... У них как раз такое свидание, когда может произойти первая близость, а может не произойти. То есть они уже встречались. Ух уж мне это первая
0: близость Шреддингера.
1: Именно так. У них уже как- какой-то свой язык, какие-то шутки понятные им двоим. И видно, что они, по крайней мере, что касается вот такого флирта, они очень друг друга дополняют, очень подходят друг другу, и очень друг другу нравятся. И она... И она явно вот как-то так вот и нарядилась, на ней очень красивое белое платье с кружевами а-ля Боха неловкий момент, а он ее приводит к себе, вот, ну, типа, показать новую квартиру, очень неловкий момент, когда там на пол падает матрас, и она говорит, ты серьезно? И очень милое выяснение отношений по этому поводу, что нет, ты не думай, я вовсе не думал, что это произойдет сегодня. Все это безумно мило. Что происходит потом? Они решают, что это должно действительно произойти сегодня. Но когда они уже очень близко к этому подходят, происходит несчастный случай. Ну, совершенно такой дурацкий, вот нелепый несчастный случай, из-за которого его нужно отвезти срочно в больницу. И так получается, что когда вот он приезжает в больницу, ему там делают операцию, она все это время остается с ним, они очень мило обсуждают это. «Ну, послушай, тебе не нужно здесь сидеть столько часов». Она ему как-то очень мило отвечает, что ну как же, ну что же, я же не смогла бы потом об этом что-то рассказать в Инстаграме. И получается так, что миновав вот эту фазу близости э, сексуальной, они за вот эти там, несколько часов перескакивают как бы через много лет, потому что они становятся друг к другу ближе, чем, может быть, частые люди, у которых интимные отношения есть, потому что они рассказывают о себе столько, и дают понять о себе столько, и показывают себя, и в том числе и какие-то слабости, и рассказывают о себе то, что не расскажешь точно ни на первом свидании, ни на втором. И вот эта новелла мне очень понравилась. Но еще там есть совершенно замечательная по-своему серия, где играет Эндрю Скотт, вот, который мне особенно рекомендовала Анна Медленно посмотреть, про то, как два гея э, хотят установить ребенка. Это неожиданная такая... Во, во многих отношениях история, но я не могу сказать, что я не могу сказать, что мне все там понравилось, мне безумно понравился сам Эндрю Скотт, который совершенно гениальный, он сам гей и часто играет геев, и все вот эти все геи в его исполнении абсолютно все разные ну прям совсем разные, в том числе и в сериале Modern Love «Современная любовь» просто ради такой вот великой актерской игры тоже это можно посмотреть. Оле, Оле, например, понравилась серия про девушку с биполярным расстройством. Она писала, там играет Энн Хэтуэй. Ну, Энн безусловно, красавица. Редкостная. Но серия сама мне не очень понравилась, потому что я считаю, что там плохо показана депрессия. Если такой эйфорический период они передали образно, хорошо и здорово, то... Ди- когда там были депрессивные сцены, ну вот по Станиславскому не верю.
0: Слушай, я должен Вклиниться и по- я тут понял, что я перепутал сейчас визуально э, эту Кэтрин Кинер с Шарлотт Гейнбур. И прям шокирован. Шарлот... Ну, Шарлотт здесь нету, здесь Кэтрин Кинер есть.
1: Uh, да, нет, Шарлотт, Шарлот, не, она здесь не играет, нет
0: Слушай, я смотрю вообще со- составчик актеров Ну, здесь прям...
1: А Кэтрин, Кэтрин Кинер, Дж- она все Джули- играла, напомни, пожалуйста.
0: Джулия персонаж зовется
1: Ой, я не всех помню по-, а, по, она... по именам, потому что я некоторые серии смотрел давно она
0: уже Она играла в паре явно с Дэйвом Пателлом, который играет Джошуа
1: А, это это такая история про э, парня, который э, очень известный, богатый изобретатель какой-то такой программы, ну, типа Тиндера, которая сделала его знаменитым и богатым, и у него э, журналистка приходит брать интервью, и заодно спрашивает, ну а как, вот, как ты свою личную жизнь улаживаешь в своем приложении или как-то иначе? и он так ей доверительно рассказывает, что нет, а вот у меня вот не сложилось mm-hmm. и рассказывает об истории любви, значит с девушкой, которую он очень любил, но с которой они расстались Ну и так получается, что вот через этот разговор И через историю она ему рассказывает Он ей рассказывает И что-то такое Вот они друг друга подтолкнули к каким-то решениям Это как раз одна из очень таких сладких и сентиментальных серий Но ну, в своем жанре хорошая
0: Слушай, еще на что обратил внимание То, что здесь Ну как бы, несмотря сериал, продаю его массам Здесь появляется Эд Шира.
1: О, да! Ой! У него такой классный персонаж. Эд Ширан играет как раз вот в этой серии, как геи усыновляют ребенка. Он играет там... Он играет там бомжа. Очень классно, он очень смешной. Он и вообще
0: прик... он, он, Безумно он... обаятельный вот, Все его появления на экране, это всегда божественно круто. Я все планирую, наверное, все-таки попытаюсь и сниму э, видео по поводу э, Бойловского этого Jestдай.
1: Потому что... Да, там тоже играет Эншиннер, от... и он там... Просмотрела,
0: да. Ты понимаешь, позвать позвать такую звезду божественного певца, очень крутого композитора, для того, чтобы его просто там, простите меня, обгадили.
1: И главное, как он мужественный, с какой огромной самоиронией играет этого персонажа. Он, конечно, выдающийся, совершенный комедийный актер. Прекрасный, совершенный. Видимо, очень умный человек, потому что потому что только умный человек может выдавать такую блестящую комедийную актерскую игру. Эм, ну, ну так вот... Ну, тебе... Короче,
0: явно надо смотреть, потому что, ну, прям здесь все. И это, и Энхедова, и Эн Тенефе, ну, прям, прям супер все звучит.
1: Да, очень даже. Опять же, учитывая, что на дворе зима, если вы хотите как-то подпитать душу чем-то э, греющим, приятным, милым. И душевно сериал Modern Love рекомендую. Ну а кто уже посмотрел сериал Modern Love ⁇ Современная любовь ⁇ я хочу, раз уж так сказать, пришлось к слову, хочу напомнить еще про один сериал, который тоже очень, он снят абсолютно в этом же жанре. Это тоже антология любовных историй, коротких тоже по полчаса. Но британская. И вот в этом отличие все. Он гораздо более стильный. Сериал называется True Love. э, Настоящая любовь. Там вообще всего 5 серий. Там другая атмосфера. Он, пожалуй, он совершенно не... не, ну, Он не то чтобы не сентиментальный, нет. Он не сладкий. Там ванили нет просто совсем. Там есть очень много нежности. Там очень много душевности, там очень много сцен, где даже особо никто не говорит, вот как я все люблю. Но по глазам героев, поскольку там играют гениальные актеры, все понятно, что герои чувствуют. Состав. Значит, в первой же серии вы можете увидеть Дэвида Теннента, Джон Фрогарт и Вики Маклюр. Джон Фрогарт мы все знаем по сериалу «Аббатство Даунтон». Она там играла Анну. Ну и много где она играла. Не говорите за Окей. Вики Маклюр, кто смотрел э, сериал... Э, как же назывался? Э, Line of Duty. По долгу службы. Она там играет главную героиню. Пер- первая история – это такой любовный треугольник. Старая любовь, которую, которую не видел. 15 15 лет что из этого выходит, все на полутонах, и все совершенно пронзительно, чувственно и пронзительно как-то печально, но светло печально. Мне очень понравилось, понравился третий эпизод, где играет Билли Пайпер и Кая Скаделарио, это о любви ученицы и учительницы. Кая Скаделарио, кстати, она мне очень понравилась Вот я ее заметила именно в том сериале True Love Настоящая любовь Скорость с ней прям в январе на Нетфликсе Выйдет сериал про фигурное катание Она там будет играть главную роль Я обязательно буду смотреть
0: Коньки, что ли, она там будет играть? От качественных качественных коньков все зависит Простите
1: безусловно, ну конечно она фигуристку будет играть с дублёшей, но там будет и реальный фигурист-актер Джонни Вейр, он просто огонь, я его видела даже вот своими глазами на льду. ну ладно, это я отвлеклась. наступили на найденную неж...
0: больную мозоль под названием фигуристная карьера.
1: хорошо, вернемся к нашим сериалам. Пятая новела тоже совершенно изумительные играют в ней Дэвид Морриси, которого мы тоже все знаем. Блэкпул, Доктор Ктон, если не помните, он играл ненастоящего доктора в серии Another Doctor. Mm-hmm. Uh, и Джема Чан, которую не, не мы все Anasa, знаем...
0: Next Доктор, Следующий Доктор, когда еще это... А, как то, как что... раз все знали, все знали что Теннон должен уходить, и было непонятно, и вдруг этот появляется. Да, это было смешно.
1: Это было смешно, да. И Джема Чан, которая... главную главную робота в сериале «Люди» и девушку с чайником в сериале «Шерлок». Ну, То есть смотрите, сколько сколько там прекрасных актеров. В остальных тоже там известные актеры с киностудии «Лонфильм». Всего пять историй э -э про очень разную любовь. Настоящую, в том числе и не настоящую в чем-то. Но разные оттенки этого чувства, которые показаны очень... Пронзительно сдержанная, очень по-британски, с, с прекрасной атмосферой. И, кстати, что я очень люблю на берегу моря. Пусть это не ярко-голубое море, пусть это британское море, но снято это так, что прямо чувствуешь запах морской. Вот Сериал называется «True Love». Настоящая любовь. Ладно,
0: раз уж мы сегодня как-то очень долго э, пытались запуститься, э, то я быстренько-быстренько э, расскажу об одном сериале, который, ну, сейчас все объясню. Ладно, идиот. Мы женщины можем делать с мужчинами все, что хотим. А? То, Просто сериальчик-то на самом деле хороший, но не то, чтобы я к нему, наверное, вернусь когда-нибудь. Это вот такое своеобразное состояние. Опять Кет с очень сложной фамилией, которая уже была в обозреваемом сегодня две девицы на мели, исполняет здесь главную роль. Сериал называется по-русски «Куколка» в оригинале "Dollface", И это такой... В хорошем смысле этого слова Девчачий сериальчик очень Главная героиня Она вот Первое что нам показывают Как ее бросает парень Явно там какие-то Бывает
1: Это не свежо, не ново, но всегда актуально Да,
0: но ты понимаешь Там свежо и ново То как начинают показывать дальше Потому что дальше начинают показывать прямо прекрасно. Ну, естественно, как бы там небольшая вот такая вот перепалка по поводу того, ну как же теперь то, как же теперь это, типа, как же теперь свадьба? И называет имя, которое, естественно, не запомнил, И на что парень говорит, ну вообще-то это моя сестра. Типа, э, и, и что, мне тебе отдать нужно все? Какого? А, нет, ну что-то такое И там снимает толстовку после этого На, подавить, забирай Ну, это не важно, потому что э, Сразу после этого начинается вот чисто девчачья вещь э, Девчачья, опять же таки В очень хорошем значении этого смысле этого слова Она садится на автобус За рулем которого кошка Ну, точнее, женщина с кошачьей головой Та смотрит на него Ну что, ты никогда не видела... Le- Cat Ladies, ну, типа.
1: Как это не видела? Все мы смотрели доктор, кто, все мы видели женщин, Ну
0: нет, ну здесь имеется в виду в переносном смысле. Ну э, как его, и дальше, соответственно, в автобусе в этом все девушки, которые только расстались. Они приезжают. А, по дороге одна из них не выдержала. Я сейчас спокойно первые 15 минут первой серии перескажу. Э, По-быстренькому, за 3 минутки. Одна из них не выдержала, остановилась, и вышла замуж за первого попавшегося, которого вполне, может быть, окажется уродом, но судя по тому, что он как Вот это по-нашему. Да, просто из-за того, что ее бросили, и нужно ж как-то. Бывает, бывает Дальше они прибывают на вокзал Где, соответственно типа, Все свежеприбывшие Пожалуйста, за моральной поддержкой К своим подругам И всех с автобуса встречает толпа подруг Кроме нашей главной героини Она подходит К такой очень типичной Как бы Муниципальной работницы, естественно чернокожей, полной чернокожей женщине Вот вот эта вот очень стереотипная картинка, я прям засмеялся на самом деле в этот момент Который говорит, так, все ваши дружеские отношения, они просрочились В смысле просрочились, но вы их не поддерживали в актуальном состоянии, вот они и просрочились (смех) Слушайте, на самом деле Сериальчик достаточно забавный То есть там дальше э, Главная героиня постепенно пытается Как бы выстраивать Свою жизнь э, Восстанавливать дружеские отношения Это все С одной стороны э, э, Я видел уже комментарии типа, Как уже задолбали Вот эти вот все э, HDV нотки в сериалах Они Здесь, знаете, как есть? Они здесь высмеяны. Высмеян. Очень мягко, очень по-доброму. Вот этот вот. э -э
1: -э Денис, извини, пожалуйста. Это на каком канале вышла куколка?
0: Слушайте, я не скажу так на вскидку. Это хулу, да, точно, хулу. Да, но Высмена здесь из категории, ну, вот этот вот активизм, который в Твиттере присутствует, то есть когда все побежали, и я побежал, и вот это вот все на самом деле очень прекрасно, если вы настолько глуп, что, ой, вот здесь это упомянуто, значит, это плохо, нет, это не плохо, это очень смешно, господи, ты зачем стучишь по микрофону?
1: Я взяла на руки кота и нечаянно своротила микрофон, прошу прощения.
0: Начинается. Вот, и здесь это на самом деле высмеяно очень приятно, очень хорошо. Потом здесь эта главная героиня, она такое ощущение, что она... Это та же самая героиня во многом, что была в «Две девицы на мели», только более финансово обеспеченная. А, потому что она очень далека от всех этих социальных особенностей Типа она впервые за много лет попала на вечеринку И вдруг ее подружки говорят Все, пойдем в туалет А, хорошо, я вас здесь подожду В смысле ты нас здесь подождешь? Мы идем в туалет Я писать не хочу Мы идем в туалет, так заведено а, прекрасно на самом деле сериал Мне понравилось, но смотреть я дальше не буду Потому что, ну, я просто не целевая аудитория. Оно снято шикарно. Кэт. Блин, я забыл фамилию этой актрисы. Она вот она мне очень нравится. Она мне понравилась в двух девицах. Она была одной из лучших моментов в первых двух торах. Она там играла подружку Натали Порман. И она была шикарнейшая там. Она хорошая комедийная актриса. У нее. Про, получается делать диш с непробиваемым лицом. Это очень многого <с стоит. Я, я прям, я реально рекомендую. Я может быть посмотрю дальше. Нам
1: Соли понравится, как ты Слушай, я
0: думаю тебе гарантированно Оли может быть нет. Ну, хорошо. Потому что ре- реально вот то, то, то что как бы некоторые недалекие восприняли как очередное Киношка по повестке, оно на самом деле во многом высмеивает очень много из того, во что Оля все-таки верит. Прости, Оль.
1: Понятно. Слушай, мы уже сильно да, выбились за уж, рамки, а мы, мы тут думали, что без Оли нам придется читать «Санта-Барбару» целый час. Но нет, как-то нашлось о чем поговорить. Но, Оля, поправляйся скорее, мы обязательно... Нам нам тебя очень не хватает.
0: Слушай, тут должно быть наше уже ритуальные благодарности нашим патронам на Патреоне, имена которых сейчас появились на экране. Что такое Patreon? Это возможность э, помочь нашему подкасту э, Дальше хоститься Ну, в смысле, чтобы он был доступен в интернете для прослушивания Потому что бесплатно это только на Ютубе Но мы прекрасно понимаем, что далеко не все э, нас смотрят на Ютубе Многие нас продолжают слушать И это хорошо, это нормально Э, То, что вы э, такие... э, Ретро-люди нас даже очень радуют. Не переживайте. А, но тем не менее, даже для того, чтобы все остальное происходило, нам, к сожалению, нужны немного денежек. И очень большое спасибо тем, кто нас поддерживает и будет продолжать. Я надеюсь поддерживать. Ссылочки на всякие на, там Яндекс кошельки и прочие патреоны есть в описании. А, но... Это все не обязательно. Достаточно просто поставить палец вверх, либо там 5 звездочек везде, где вы нас слушаете. Будь то YouTube, там iTunes, либо любое другое приложение для подкастов. Google, Google-овское, там еще где-то. Это уже достаточно большая поддержка от вас. Если вы подпишетесь на нас в любой социальной сети и начнете там писать на свои комментарии, это будет еще более лучшая поддержка, потому что... Это означает, что мы делаем что-то важное, и нам будет легче ориентироваться на то, что же мы все-таки делаем и куда мы идем.
1: Самая многочисленная и живая группа у нас в Facebook. Добро пожаловать в нашу группу Facebook, сериальный
0: час, слэш Один. Ну, мы при этом присутствуем везде. Да, с вами были Надя Сташина. И провел трансляцию наш капитан. Денис Альшанов. Вот, а почему Надя сбилась? Потому что в этот момент она по привычке должна была сказать и Оля Бойкая. Но Оля у нас заболела, и она вот говорит, что я слишком добрый, да, я слишком добрый, и поэтому говорю Оля, выздоравливай. Ну, на этом мы прям говорим пока-пока. Спасибо
1: большое всем, кто слушал и комментировал.